0: Ab und zu so ein Unwohlsein ist eigentlich ganz gut für die eigene und die Kreativen. Moin Leute, hier den Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit Themen der Kreativität und der Visual Voice beschäftigt, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Heute sprechen wieder meine liebe Kollegin Jennifer Daniel und ich, Franziska huck zu einem sehr schönen Thema, was das ist, für euch Janine, denn
1: jetzt geht's los. Wir fragen uns, wie schaffe ich neue Wege durch Side-Projects und was sind Side-Projects überhaupt? Kann daraus eine neue Karriere entstehen oder bleibt es einfach die schönste Nebensächlichkeit der Welt? Ich weiß, dass Franziska immer mal wieder ein Side-Project nebenbei managt und ich selber auch und da werden wir ein bisschen drüber erzählen. Aber bevor wir über Side-Projects sprechen, sprechen wir erstmal darüber, was ist passiert. Gibt es Updates? Franzi, kannst du was berichten? Hm. Ja, lass mal überlegen,
0: Jenny. Gibt es da Updates? Ich verhasse mich schon vor Aufregung. So, Warum? Ich lasse die Katze aus dem Sack. Du wirst nominiert für den Max- und Moritz-Preis mit deinem Buch Das Gutachten. Herzlichen Glückwunsch.
1: Das ist der größte Comicpreis in der Branche. Wie cool ist das? Ich weiß nicht. Es ist mega cool. Ich bin auch immer noch so total geflasht und ich freue mich wirklich sehr. Das ist eine, eine mega Ehre, dass das Gutachten und äh, deswegen auch ich irgendwie nominiert also sind für diesen großartigen Preis und wie immer fantastische andere Künstlerinnen, die mitnominiert sind. Unter anderem ja zum Beispiel auch Paulina Stulin, deren großartigen Graphic Novel wir ja auch schon mal vorgestellt haben, bei mir zu Hause. Und nicht zu vergessen, Birgit Weihe, meine großartige Comic-Mentorin und Wegbereiterin für das Gutachten, ist auch nominiert mit Root Girl. Und dann kommt auch noch Josephine Mark, dazu Die mit Tripp ja. mit Tropf Josie, ja. oh mein Gott, das ist gerade erst aus der Druckpresse rausgefallen, das wunderschöne Comic. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es vorbestellt, aber es ist noch nicht da. Aber auch diese Künstlerin, fantastisch. Aisha Franz und 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 viel mehr. Mir fallen jetzt nicht alle ein, aber ich bin keine Ahnung, also mir reicht es eigentlich schon, dass ich nominiert bin. Das ist äh, fantastisch und ich freue mich so unglaublich auf dieses Jahr Erlangen, was jetzt wieder live und in Präsenz und in Bayern und vor Ort stattfinden wird. Und wir zwei werden auch da sein und ich hoffe, ihr seid auch da. Es wird fantastisch. Merkt euch das. Erlangen. Ich glaube, am äh, 17. Juni ist die Preisverleihung. Mhm. Ja, genau. moritzpreis Offiziell ja. geht es, glaube ich, am 16. Juni los in Erlangen. Und äh, was wirst du machen in Erlangen? Franzen? Also,
0: wo du gerade den 16 erwähnst, also zum einen bin ich vor dem, vor dem Salon ist nach dem Salon, nein, ähm, ich bin vor dem Salon tatsächlich auch schon in Erlangen, weil ich bin beim Comic-Seminar dieses Jahr wieder dabei. Da freue ich mich unglaublich drauf. Das ist für mich immer ähm, das beste Feriencamp der Welt, wo ich dann äh, eine Woche quasi nur Routine, äh, Routine, rotiere, Trampolin springe, <lacht> äh, manisch Comics zeichne und allen auf den Keks gehe, weil ich mich so freue, dass sie da sind. Ähm, das werde ich machen. Außerdem hast du ja schon erwähnt, am 16. Juni geht Erlangen los. Da geht der Comic Salon los und äh, ganz, ganz doll aufregend. Ich bin am 16. Juni beim Comic -Tag Talk mit Hella von Sinn und zusammen mit Flix und Tilman Kurt werden wir da Comics besprechen. Äh, ich habe auf jeden Fall schwer Lobbyarbeit gemacht, Jenny, dass wir da einen Comic besprechen. <lacht> so ist recht.
1: Du bist so hier recht. meine Wingwoman. <lacht>
0: Auf jeden Fall Fan, Fan Nummer eins hier drüben. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf Erlangen. Und was wir noch sagen können vor Erlangen. Wir sind, wir zwei hübschen tatsächlich. Wir sind am 24. Mai in Hannover. Und zwar halten wir dann eine gemeinsame Veranstaltung und Lesung in der Feinkostlampe. Das Ganze ist organisiert vom Comics Comic Laden.
1: Was genau wir da machen, müssen wir uns auch mal überlegen, Jenny. Aber es wird auf jeden Fall ein lustiger ja, Film, Abend, denke ich. <lacht> ich denke auch. Kommt zahlreich. Wir freuen uns, eure kleinen Gesichter zu sehen. Ähm, ja, das wird sehr schön. Mhm. Genau. Also ein großer Rundumschlag aufregende Updates.
0: Ähm, genauso aufgeregt starten wir jetzt eigentlich in die Folge. Side-Projects, Nebenprojekte und wie man sich damit neue Wege schafft.
1: Und ich finde es total spannend, weil es so naheliegend ist, da irgendwann mal drüber zu reden. Weil es etwas ist, was ich seit Jahren mache. Irgendwie neben dem, was ich eigentlich mache, side antreiben, äh, fallen lassen, neu kreieren etc. Aber bevor wir darüber reden, was wir gemacht haben, würde mich interessieren, kann man das so ein bisschen definieren, was überhaupt ein Side-Project ist. Weil vielleicht denkt die eine oder andere, ja, Side-Project, ist das ein Hobby? Oder muss das was mit meinem Beruf zu tun haben? Was ist das genau? Hm. Ich
0: habe auch darüber nachgedacht. Wir haben im Vorfeld der Episode mal so ein bisschen gesammelt. Was sind denn Side-Projects, die wir gemacht haben? Ich hatte auch schon den Gedanken, vielleicht liegt es in der Natur der Sache, weil ich glaube, ich kenne keine und keinen kreativen, die nicht irgendwelche Seitenprojekte noch haben und irgendwie noch so ein Nebenprojekt mitlaufen haben. Sei das das geliebte äh, Comicprojekt, was man schon ganz lange unterm Herzen trägt, sei das irgendwas, was man schreibt oder einen Shop betreut oder sowas. Also wir haben uns darüber Gedanken gemacht, ähm, was genau ist es denn eigentlich? Wir haben ganz viel aufgeschrieben und zum Beispiel hatten mir da Sachen stehen. Ich habe vor kurzem bei einem Handpuppen-Workshop mitgemacht, und fand das auch total interessant, aber als wir dann definiert haben oder geguckt haben, naja, ist das jetzt ein Side-Project, habe ich direkt gemerkt, nee, glaube ich eigentlich nicht. Und vielleicht um so eine Dimension davon zu nennen, ich glaube, ein Side-Project ist etwas, woran man immer wieder arbeitet, was dich immer wieder beschäftigt, was du immer wieder mal herausholst und daran arbeitest. Also diese Häufigkeit und dieses Regeln, nein, regelmäßig vielleicht nicht, aber über einen längeren Zeitraum finde ich recht wichtig daran. Es ist halt ein wirkliches Projekt, was halt nicht nur einmalig passiert.
1: Also eine gewisse Ernsthaftigkeit, die da drin liegt. Ne? Also Stimmt. Ähm, ja und vielleicht auch immer so ein bisschen die Möglichkeit, dass daraus vielleicht mal was Größeres entsteht. Und wenn ich jetzt daran denke, ähm, muss ich als erstes daran denken, wie meine komplette Illustrationskarriere begonnen hat. Das war nämlich auch ein klassisches Zeitprojekt und ich weiß, dass das bei vielen anderen Illustratoren und Illustratorinnen ähnlich ist, dass sie erst mit irgendwas anderem ihr Geld verdienen. In meinem Fall war es Webdesign, also ich habe äh, eine Ausbildung, keine Ausbildung gemacht, doch, ich habe, nein, wie auch immer, ich war studierend. <lacht> und, und, und dann war ich in einer Agentur und habe da Websites gemacht und habe aber nebenbei immer... Ähm, die Illustration nicht aus den Augen verloren. Und das war total interessant, weil ich äh, andere Freunde und Kollegen hier in Düsseldorf hatte, die später auch meine Kolleginnen im Studio Rabotti wurden, die auch illustriert haben. Und wir haben uns alle nach dem Studium in irgendwelche anderen Festanstellungen verstreut, also in Agenturen, äh, an äh, Universitäten, auf jeden Fall so Bürojobs und nichts Kreatives, was äh, mit Illustration zu tun hätte und haben angefangen, uns einmal die Woche zum Zeichnen zu treffen. Und äh, haben dann angefangen, Ausstellungen zu machen und haben dann irgendwann gesagt, boah, wäre das nicht toll, wenn wir alle tatsächlich Illustratoren wären und äh, damit unser Geld verdienen könnten. Und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, Geld zu sparen und Illustrationsjobs anzunehmen, kleine Aufträge, die ich dann neben meiner Festanstellung gemacht habe. Und alles Geld, was ich da damals verdient habe, habe ich auf ein extra Konto gepackt. Und als ich dann irgendwann eine äh, relativ große Summe zusammen hatte, an gesparten Geld, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt kündige, dann kann ich davon äh, vier Monate klarkommen. Und dann habe ich gekündigt und habe vier Monate versucht, als selbstständige Illustratorin zu arbeiten und habe schnell festgestellt, das funktioniert. Ich habe mir schon Kunden erarbeitet in dieser Nebenprojekt, Zeitprojekt, Situation als Illustratorin und bin dann eben Illustratorin geworden. Also das als Beispiel, wie so ein Zeitprojekt tatsächlich eine äh, Karriere sein kann, wie das ein Weg für mich geworden ist. Und hier eben auch nochmal zu unserer Definition, was ist eigentlich ein Zeitprojekt, haben wir ja eben schon gesagt, das kann was Ernsthaftes sein oder sollte was Ernsthaftes sein, sonst wäre es wahrscheinlich mehr ein Hobby. Das heißt, hier steckt auf jeden Fall was was, was Größeres drin, die Berufung, die ich jetzt habe. Und das andere ist natürlich, wenn es ein Zeitprojekt ist, heißt es, ich mache eigentlich nebenbei was anderes, hauptberuflich oder einfach zeitlich viel intensiver. In dem Fall war das meine Festanstellung damals. Ähm, die andere Frage ist, die ich mir jetzt stelle, Franziska, um unsere Definition nochmal mhm. abzurunden, muss ein Zeitprojekt eigentlich immer etwas mit, dem eigentlichen Job zu tun haben, den man hat? Nee, auf gar keinen Fall, finde ich. Ich glaube sogar, in Teilen
0: ist es so, dass du du beginnst ja ein Side-Project, weil du das nicht im Hauptberuf haben kannst. Es ist sozusagen die äh, moralisch unverfängliche Affäre zu deinem Haupterwerb oder deiner Haupttätigkeit. Und äh, ein Einschub vielleicht noch zur Definition, weil du gerade darüber geredet hast, ich glaube, so ein Side-Project hat auch eine gewisse äh, hochtrabender Begriff, aber so eine gewisse Schöpfungshöhe. Also in gewissen Grad bist du da federführend drin. Sei das deine Illustration, sei das ein Comic, sei das ein Buch, was man schreibt. Es ist jetzt nicht, dass du einmal die Woche, habe ich auch überlegt, ich gehe einmal die Woche zum Japanisch, aber das ist nichts, wo ich bestimme, wie sieht das denn jetzt genau aus. Sondern ich gehe da ja nach dem vorgegebenen, in dem Fall Lehrplan, ähm, muss es was mit dem Job zu tun haben, muss es was mit Geld zu tun haben? Finde ich tatsächlich auch nicht. Also oft kann es sogar Vorteile haben, da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Wenn man ein side project ganz unbelastet von monetären, vom schönen Mammon hat <lacht> und ähm, monetären halt Gebundenheiten und Verantwortung entsprechend darauf. Also ich glaube, ein side project kann in Teilen was mit dem Job zu tun haben, aber es muss es auf keinen Fall. Sondern man sucht sich ja irgendwie die Zuckerstücke abseits dessen, was man auf dem Teller hat. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also natürlich war auch der Job, den ich davor hatte als Grafikerin und ähm, UX-Designerin, ein kreativer Job. Und ich konnte auch Teile des Illustrativen damit einfließen lassen. Ähm, da gab es natürlich eine Überschneidung. Aber nur als Illustratorin zu arbeiten ist natürlich eine andere, ähm, ja, eine andere Profession. Und ich finde auch ganz gut, dass, das, dass du das so erwähnst, weil ich glaube, dass es so
0: als Blaupause der Weg, den viele in die Illustration finden. Weil es gibt, ich glaube, so drei Leute in Deutschland, die in der Festanstellung Illustrator, Illustratorin sind. Aber das ist einfach irgendwas, das findest du nicht im Festangestelltenleben. Das findest du halt in der freien Wildbahn, wo man, und das ist, finde ich, auch ganz interessant, wo man halt gewisse andere Dinge in Kauf nehmen muss, zum Beispiel finanzielle Unsicherheit oder generell Unsicherheit des Arbeitsmarktes, Akquise und all solche Dinge damit man das ausleben kann. Und das ist natürlich sehr charmant, das erstmal zu üben und erstmal das Wasser zu testen, sei das, indem man in eine Festanstellung ist und das eben als Side-Project beginnt. Oder in Abendstunden oder sonst irgendwas. Also wenn man sich Zeit abzwackt, um zu testen, liebe ich das wirklich so sehr, dass ich das irgendwann vom Side Project zu meinem Main project
1: switchen möchte. Genau, wenn man das überhaupt will. Das ist ja, ja auch die Frage. Aber das Schöne ist man kann mit einem Side-Project einfach sich ausprobieren und testen und gucken, macht mir das wirklich Spaß? Ähm, kann ich das überhaupt? Manchmal sind ja Side-Projects auch nur Dinge, wo man von träumt oder eine gewisse Vorstellung von hat, zu sagen, oh, ich möchte Illustratorin werden. Aber wie ist das, wenn man nebenbei dann tatsächlich mal den ersten richtigen Auftrag annimmt und mit Kunden arbeitet? Vielleicht stellt man dann auch fest, nein, ich mag es überhaupt nicht, wenn jemand mir sagt, was ich zeichnen muss inhaltlich. Das ist mir zu wenig Freiheit, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich möchte das mhm. ganz anders haben. Und das ist die schöne Möglichkeit, wenn man jetzt nicht alles äh, sofort auf ja auf das eine Pferdchen setzt und sagt, okay, ich schmeiße alles hin und werde jetzt sofort Illustratorin, sondern sagt, ey, ich probiere das jetzt mal parallel. Dann kann man eben auch ausprobieren und kann auch viel schneller sagen, so, nee, möchte ich doch nicht machen. Ich probiere lieber nochmal was ganz anderes aus. Vielleicht ist es ja auch eher die Musikkarriere, die einen antreibt.
0: Oder, das Bücher Oder es schreiben. darf auch einfach ein Seitenprojekt bleiben und also deswegen, ich, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, einen Punkt, den ich sehr spannend finde und wo man sich auch als professionell arbeitende Illustratorin immer wieder fragen muss, passt das noch so und zwar das Thema Erwartungen, also welche Erwartungen stelle ich denn eigentlich A an mein, meine Haupttätigkeit und B an so ein Seitenprojekt? soll das irgendwann vielleicht mal Geld reinbringen oder darf das einfach nur Spaß sein? Warum, die Frage dahinter ist eigentlich, warum mache ich das denn eigentlich? Es ist ja, wenn man jetzt mal ganz nüchtern drauf guckt, ähm, etwas, mit dem ich Zeit verbringe und auch Zeit einsetze, die ich anderweitig nutzen könnte, wo ich schlafen könnte, wo ich entspannen könnte. Man schaut sich ja bewusst und sehen in August dann nochmal was auf den Teller. Warum macht man das?
1: Ich glaube, ganz vorne steht immer die Lust, das zu machen. Also ich glaube, niemand nimmt ein side project an, auf das er gar keine Lust hat, sondern es ist irgendwas da, was, was einen fasziniert, was einen begeistert, was man gerne machen möchte und vielleicht auch, wo man eine Option drin sieht, die gegebenen Umstände äh, zu verändern. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ganz oft so ein Hobby äh, zu einem side project wird, also, dass jemand irgendwie nebenbei vielleicht anfängt, äh, Bilder zu malen und die bei Etsy hochlädt und merkt, da gibt es ein Interesse und dann dann gibt das irgendwann und bekommt dann mehr Ernsthaftigkeit. Aber vorne steht immer die Lust, etwas zu machen oder vielleicht auch die Lust, etwas Neues auszuprobieren. Ich finde auch den
0: dieses Ausprobieren, da da steige ich
1: jetzt einfach drauf ein,
0: ähm es gibt etwas, was ganz wertvoll ist und was man eben in der Arbeitswelt nicht haben kann. Und das ist so ein erwartungsloser oder erwartungsfreier Raum vielleicht so. Wenn ich mit Kunden und Kundinnen arbeite, haben die natürlich Vorstellungen, wie soll denn das Endergebnis sein. Die dürfen die auch absolut haben. Bezahlen ja auch dafür. Absolut fein. Und das ist ja auch ein co-kreativer Prozess. Wenn ich aber dieses Seitenprojekt habe, wo ich gegebenenfalls der Alleinige, die Alleinige Urheberin bin. Ähm, muss ich mich ganz allein nur meinen Erwartungen stellen. Und gerade wenn es eine andere Disziplin ist, sei das, ich bin äh, Musikerin und sage, oh, ich schreibe jetzt mal ein Kinderbuch oder ich schreibe jetzt mal einen Krimi oder sowas, dann nimmt man ja automatisch auch diese Perspektive, dass ah, ich teste das jetzt mal aus, ich kann das ja noch gar nicht, dann kann ich auch noch gar nicht all die Erwartungen in den Katalog haben, den ich als professionelle Person da habe. Also ich finde diesen erwartungsfreien Raum, das ist was ganz Wertvolles, und wo ich im Alltag jetzt probiere, mir, da, mir den auch öfter zu schaffen. Weil das mhm. das befreit einen sehr oft. hat man wirklich eine ganze Reihe an Sachen, die man erfüllen muss. Wie gesagt, in der Arbeitswelt auf jeden Fall. Oder aber auch die eigenen Erwartungen. Und, und sich solche Räume zu behalten, da können ganz spannende Sachen draus erwachsen und draus entstehen.
1: Vor allem ist der Druck dann nicht so groß. Und wenn wir weniger Druck haben, fällt es uns auch viel leichter, Dinge zu lernen. Und ähm, vielleicht auch, ja, die Dinge zu lernen, die wir uns vielleicht sonst nicht zugetraut hätten, weil man dann sagt, okay, äh, ich habe jetzt niemanden, der jetzt mir auf die Finger schaut, wenn ich jetzt beim ersten Schritt was Neues auszuprobieren scheitere. Also das ist vielleicht für Leute, die manchmal so ängstlich sind wie ich, ähm, obwohl bin ich so ängstlich, ist ja auch egal, aber für mich <lacht> <lacht> ist das auf jeden Fall super, ähm, diese, diesen erwartungslosen Spielraum zu nutzen, ähm, ja, neue Facetten an sich kennenzulernen. Ich finde zwei Aspekte da auch noch
0: ganz spannend, warum man das macht. Also wir haben schon gehört viel, viel über den Fun, Fun, Fun. Ähm, ein Stück weit auch die Sichtbarkeit darin. Also man kann sich auch da, das spielt ein bisschen dieses Professionalisieren rein. Man kann sich positionieren für etwas und zwar erstmal spielerisch und dann äh, seine eigene Lernkurve verfolgen und sich eventuell positionieren und sichtbar werden für ein gewisses Thema. Ähm, aber auch ganz interessant finde ich dabei den Austausch und, und so eine Community. Und ein, ein Ding, was ich so gelernt habe, oder, ja, doch, doch gelernt habe und lernen musste, ist, dass manche Dinge am besten auf einer Bühne passieren. Und ohne Bühne passieren die nicht. Und tatsächlich muss ich dazu sagen, da gehört der Podcast auch ein Stückchen rein. Also, ein Grund, warum ich diesen Podcast so gerne mache, Jenny, ist einfach, weil ich unglaublich gerne mit dir rede und gerne regelmäßig. Oh, und es ich hilft, auch, wenn man und es hilft, wenn man diese Verpflichtung hat. Ah, wir haben ja auf, wir haben Aufnahme weil wir müssen ja am äh, Mittwoch die Folge anderen stellen. Und das ist irgendwie eine andere, anderes Setting als wir haben es ja mal probiert in unserer kleinen Sommerpause, die dann ein paar Monate gedauert hat. Dann dann lässt man das irgendwie doch schleifen. Und das liegt nicht daran, dass man sich gegenseitig nicht mag, sondern dass diese Verpflichtungen einfach helfen, dieses Rahmenkonstrukt und man weiß, ah ja, wir sprechen da auf jeden Fall, weil wir haben ja folgende Termine. Also das hilft auch irgendwie. Mh, ja, einfach, dass Dinge passieren. Vielleicht sprechen wir ein bisschen über Ja, eine über Verbindlichkeit.
1: Ne? Eine Verbindlichkeit. Ja. ja, bevor wir aber über den Podcast reden, möchte ich nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Und zwar zu den Anfängen. Weil als ich noch in meiner Festanstellung war, aber unbedingt Illustratorin werden wollte, habe ich mir zum Beispiel mit Freunden beziehungsweise Kollegen einen Rahmen geschaffen. Und Rumi und Brian äh, und ich haben dann damals eine Ausstellung zusammen geplant und umgesetzt. Und das war eben auch so ein verbindlicher Rahmen, wo es eine Location gab und ein Datum gab und eben Wände, an denen Bilder hängen mussten. Und die mussten dann gezeichnet werden. Also das war auch ein klassisches Zeitprojekt, aus dem ich unglaublich viel gelernt habe, was aber nicht nur was mit mir alleine zu tun hatte, sondern da ging es auch ganz klar darum, sichtbar zu werden, dass ich nicht nur für mich zu Hause sitze. Und für mich zu Hause meine Bilder male, sondern dass ich sage, hey, ich möchte Illustratorin werden, das sind meine Bilder und die hänge ich jetzt hier an diese Wände und zeige die den Menschen da draußen. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Form davon, ein Side Project, ernsthafter zu machen oder wichtiger zu machen, mehr Raum zu geben, indem man einen Sichtbarkeitsrahmen schafft, ne? sei es der Podcast, den wir veröffentlichen oder äh, dass man Illustrationen nicht nur für sich macht, sondern in einer Ausstellung zeigt. Also was sind zum Beispiel die nächsten Schritte, die ihr ganz persönlich angehen müsstet oder könntet, um euer Side-Project aus diesem Hobby-Kontext rauszuholen? Wenn man das möchte. Manchmal hat es auch absolute Vorteile,
0: da reden wir später auf jeden Fall drüber, das kam jetzt zum zweiten Mal, das müssen wir müssen auf jeden Fall später darüber reden. Ähm, was macht das denn vielleicht mit einem Side-Project, wenn man es professionalisiert und wenn man es ernster macht? Gibt Grund, gute Gründe dafür, gut, gut, gibt gute Gründe dagegen. Es tut mir leid, heute habe ich irgendwie ein bisschen Zungenschwierigkeiten, ich so heute ein bisschen langsamer als mein Kopf. Ähm, aber was ich eben noch dazu sagen wollte, manchmal hilft es, wenn man so die schönen Schnapsideen umsetzt und so einen Mutausbruch hat. Ah, jetzt, jetzt machen wir halt mal so eine Ausstellung. Und das kann man hinterher verteufeln und sagen, oh Gott, warum habe ich das denn gemacht? Jetzt muss ich eine Nachtschicht schieben für die drei Bilder, die noch nicht fertig sind. Oder aber auch, ich weiß nicht, mich stresst das immer sehr so Bühnensituationen. Also ich freue mich auf den Comic-Talk, aber ich habe auch Angst. Aber ich finde es auch gut, dass ich es gemacht habe, auch wenn ich zwischendrin bestimmt nervös sein werde, weil es eben die Gelegenheit schafft, auch tolle Leute kennenzulernen und was Spannendes auszuprobieren und auch, auch zu wachsen. Also Ab und zu so ein Unwohlsein ist eigentlich ganz gut für die eigene und die kreative
1: Entwicklung. Ja, ein kontrolliertes Unwohlsein. Ja. Das sollte man ja. nicht Im in einen kleinen. Abgrund reißen. Im sondern es Marzen. sollte eher vielleicht ein Unwohlsein sein, was äh, daraus resultiert, dass man ein bisschen nervös ist, weil die ja. nächste Hürde ansteht und man da einmal drüber springen muss. Aber sie ja. sollte nicht so hoch sein, dass man da einfach knallhart gegenläuft.
0: Nein, man soll nicht verzweifeln, man soll ja wachsen. Also deswegen eine wohlkultivierte, wohl, kultivierte, wohl ähm, eingestellte Unwohlseinheit. <lacht> Egal. So äh, Podcast. Äh, ich finde es ganz interessant, dass wir jetzt über den Podcast sprechen, weil in der Folgenvorbereitung Vorbereitung habe ich nicht daran ich habe nicht daran gedacht, dass während wir dieses Side-Project-Podcast machen, dass das ja auch besprochen werden könnte, bis du dann meintest, äh, Franzi, übrigens, der Podcast zählt ja auch, oder? Und dann spielt es mir wie Schuppen von den Augen, weil ich das gar nicht so klassifizierst du das so? Ich vergesse auch manchmal, dass wir einen Podcast
1: haben, ehrlich gesagt. Echt? Nee, mir fällt es <lacht> dann immer wieder ein, äh, wenn, du, <lacht> wenn du bei mir anklopfst und sagst, hey, was machen wir als nächstes? <lacht> ähm, ich finde, der Podcast ist gerade eigentlich mit eins der größten Side-Projects, die wir machen, aber auch so ein Zeitprojekt, wo ich sagen würde, das wird auch immer ein Zeitprojekt werden. Daraus wird sich, glaube ich, keine Moderatorentätigkeit auf meiner Seite zumindest entwickeln oder, ähm, keine Ahnung, ich werde jetzt nicht Radiosprecherin. Also es ist vielleicht inhaltlich sehr nah an, also inhaltlich ist es natürlich sehr nah daran, was wir machen. Aber es ist auf jeden Fall nichts, wo eine monetäre Karriere draus entsteht. Also, hier haben wir vielleicht ja so ein klassisches Beispiel dafür, muss ein Side-Project eine Karriere werden oder was bringt es mir eigentlich? Also wenn wir miteinander sprechen, dann merke ich immer, äh, wie gut mir das tut, weil wir ja oft ja auch über Themen reden, wo wir selber noch gar nicht die Lösung zu haben. Es ist ja ähm, kein reines Dozieren, was wir in dem Podcast machen, sondern wir stellen uns in unserem Alltag und in unserem kreativen Alltag Fragen, und versuchen, die zu ergründen und vielleicht auch in manchen Dingen selber besser zu werden. Und das ist das, was ich daraus ziehe. Also für mich ist der größte Gewinn an diesem Podcast eigentlich der Austausch mit dir und mit unseren Hörerinnen, die uns Fragen stellen und die uns äh, auch Antworten geben. Das ist für mich der der größte Gewinn.
0: Das hast du wunderschön gesagt. Also ich gehe da komplett mit. Ich finde, du hast dieses Bild irgendwann mal ganz früh genannt. Das geht mir nicht aus dem Kopf, weil das... das ähm das erfüllt das so für mich. Und zwar dieser, das ist dein und mein Kassettenrekorder-Podcast. Und <lacht> wir machen das erstmal, weil wir Interesse an Dingen haben, weil das Spaß bringt vor allem. Und alles weitere ist einfach noch ein Geschenk obendrauf. Und das ist auch, finde ich, absolut okay. So deswegen, als du vorhin meintest, hier professionalisieren. Wir sind losgelaufen mit diesem Podcast und haben gesagt, wir machen das nach bestem Wissen und Gewissen. Wir machen einen Podcast, den wir gerne hören wollen würden. Und dann schrauben wir halt immer wieder. Dann, keine Ahnung. Sag, sagst du zum Beispiel, Franzi, ich habe jetzt eine neue Methode gefunden, den Sound besser zu machen. Guck mal, voll cool. Oder, ah, schau mal die Mikros, dann würden wir richtig gut klingen. Oder ich finde irgendwas im anderen Podcast, boah, Jenny, lass mal so musikalische Trenner machen. Das habe ich irgendwo gesehen, finde das voll cool, wollen wir das austesten? Und das ist so eine richtige Spielwiese, wo wir beide einfach äh, ja Dinge testen und mit viel Spaß daran lernen können. Das finde ich total wertvoll daran. Total. Und ja. eine Sache, die finde ich herausragend ist und weswegen glaube ich das auch, so gut funktioniert, ähm, wann immer wir festgestellt haben, oh, das wird jetzt gerade zu schwierig. Das hatten wir zum Beispiel an dem Punkt, wir haben früher wöchentlich aufgenommen,
1: wie wir das gemacht haben, weiß ich im Nachhinein echt nicht. Ey, es ähm, war aber 2020, Pandemie, 2020 und man konnte viel. nicht viel anderes machen. Das stimmt. Aber wann immer wir
0: festgestellt haben, ähm, dass, dass irgendwas knirscht, haben wir nicht gesagt, oh, wir müssen das aber durchziehen äh, und wenn es hart ist, dann sind wir zu schwach. Sondern also immer es kam, dass wir an den Punkt kamen, das ist gerade zu schwer von uns. Okay, lass uns gucken, wie wir es leichter machen können. Und wenn das heißt, dass wir erstmal keine Hausaufgaben machen, machen wir erstmal keine Hausaufgaben. Wenn es uns beiden damit gut geht und das bedeutet, dass wir das gesamte Projekt weitermachen, dann ist unser Weg,
1: unser Weg, äh, lass es uns
0: leichter machen für uns. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Haltung dahinter.
1: Ja das finde ich auch. und das ist das schöne, glaube ich daran, dass es ein Zeitprojekt ist, dass wir selber die also die to dos steuern können, aber auch ähm, die Erwartungen managen. Ne? Also ich weiß, dass wir ganz oft ja auch sagen, hey wir wir sind jetzt hier irgendwie die Chefs, wir dürfen das kontrollieren und wir dürfen auch sagen, wir können weniger machen. Und das hm. ist oft ja, ähm, auch das Problem an einer Hauptberufung, dass der Druck viel größer ist und die Erwartungen von außen oder vielleicht sogar die Erwartungen vom Chef, von der Firma, was bis wohin zu tun ist. Und die Entscheidungsmöglichkeiten sind dann für die Person, die in den Anstellungen ist, viel, viel geringer. Und das finde ich auch wichtig, dass wir vielleicht an der Stelle mal darüber sprechen, äh, wie geht man denn um mit dem Druck und den Erwartungen, die man sich in dem Side-Project selber auflädt. und hm andererseits eben auch, ähm, ah, jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
0: Darf ich da reingrätschen? Weil du hast wir haben eben über das machen gesprochen. Aber ich finde manchmal, an den guten Punkten sind wir auch hart zu uns. Also im Sinne von, ähm, wenn wir finden, ah, die Folge ist nicht gut geworden oder die passt irgendwie gar nicht, dann kommt die in den Mülleimer. Und wir, wir treffen halt diese Entscheidung gemeinsam. Also sowohl sich zu gucken, wo möchte ich es mir leicht machen und wo möchte ich Herausforderungen haben. Und ähm, entsprechend da ein gutes Gefühl für sich selbst zu haben. Also du hast eben darüber geredet, über Druck und über Erwartungen. Ich finde, eine große Erwartung sollte sein, es soll mir Spaß bereiten, es soll nicht ein zweiter Job werden. Und zum Beispiel kann man sich da Grenzen setzen. Es ist oft leichter, sich selbst gegenüber Grenzen zu setzen, finde ich, als jetzt einem Kunden oder Kundin gegenüber. Und seit es zum Beispiel die Grenze oder die die Regel oder das Ritual, nennst, wie du es möchtest, ähm, zum Beispiel bei uns, wir treffen uns jeden Freitag digital und sei das abwechselnd zur Folgenbesprechung und abwechselnd zur Aufnahme, wir haben dann teilweise festgestellt, wenn wir sagen, ah, können wir den Termin schieben, dann veralbern wir uns ehrlich gesagt selber, und dann haben wir die neue Regel eingeführt, nee, wir treffen uns jeden Freitag und wenn man vielleicht am Abend zuvor noch in der Kneipe war, ist egal, wir treffen uns am Freitag, genau. es seien es nicht halt irgendwelche wichtigen, lebensentscheidenden Termine oder sowas, aber ähm, sich selbst Grenzen und Regeln zu setzen und sei das auch für dieses Zeitprojekt möchte ich Zeit X in der Woche auf aufbringen. Ja. Spielt das
1: vielleicht schon in das rein, was du sagen wolltest mit dem Druck? und den Ja, das, das war genau, du hast den Faden aufgehoben, wo ich ihn verloren ah, habe. Ähm, das Erwartungsmanagement ist ganz wichtig, aber vielleicht auch nochmal, wie schaffe ich es überhaupt mir einen Zeitpunkt Projekt zu ermöglichen. Das wäre da ja auch nochmal interessant zu sagen, weil es geht ja mm. vornehmlich auch darum, dass man die Freiheit hat, überhaupt ein Nebenprojekt zu machen, neben dem Hauptprojekt. Also was sind da die die Möglichkeiten? Ich muss, ähm, ja, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, irgendwie noch Zeit und Muße haben, meine anderen Sachen zu machen oder kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen weiter vorpreschen und sagen, ich reduziere meine Stunden in meinem Hauptberuf und versuche, ähm, eine Viertagewoche durchzudrücken bei meinem Chef, damit ich einen Tag der Woche wirklich fest für mein Nebenprojekt einplanen kann. Also genauso, wie wir das ja auch machen, dass wir sagen, der Freitag gehört dem Podcast, da besprechen wir, was wir als nächstes machen oder schneiden auch äh, die Folgen und ja, fragen uns, was wir als nächstes bei Social Media machen können. Also dieses Zeitnehmen und Zeit Blockieren ist super, super wichtig und das andere Ding ist natürlich auch Freiheit, heißt auch immer eine gewisse finanzielle Freiheit. Kann ich es mir leisten, meinen Haupterwerbsjob zu reduzieren? Habe ich genug Geld, um diese Nebentätigkeit zu finanzieren und was gibt es vielleicht für andere Möglichkeiten, ähm, dass Geld dazu kommt, um dieses Nebenprojekt ja auf die Straße zu bringen. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht so große Ausgaben, aber es kann ja auch was anderes sein. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Laura denke, Laura Kampf, die eben diese Werkstatt hat und das ganze Material, dann hast du ja viel größere Ausgaben. Und da muss das Geld ja irgendwo reinkommen, um neues Holz zu bestellen oder neue Schrauben oder was auch immer. Sie da gerade Fantastisches verbaut.
0: Das geht ein bisschen, also eines, wie du schon sagst, ist der Aspekt Zeit, andere Geld, welchen Stellenwert hat ein Side-Project? Ich finde auch wichtig dabei, wie viele Side-Projects schaffe ich denn? Wie viele tun mir denn gut? Weil irg irgendwann läuft man ja aus der Zeit raus. Irgendwann knapst man Stunden ab vom Schlaf und da muss man ja sich wirklich entscheiden, wie verteile ich denn meine Zeit? Was ist mein Fokus? Was ist meine Priorität? Äh, ich habe das total gemerkt, seitdem wir Hazel, also unseren Hund, haben, das frisst natürlich auch Zeit. Also wenn ich am Tag mit der zweimal eine große Runde rausgehe, ähm, sind das halt einfach fast zwei Stunden oder mich um die kümmere, sind es fast zwei Stunden, die weg sind. Das ist total schön, das ist Zeit, die ich sehr, sehr gerne investiere, aber es ist eben auch Zeit, die an anderer Stelle runtergeht. Und ich glaube, deswegen sollte man sich gut bewusst sein oder immer mal wieder checken, ist das noch gut für mich, funktioniert das für mich, macht mir das Spaß oder ist das vielleicht auch etwas, was man irgendwann fallen lässt. Das ist ja auch keine Schande, wenn man sagt, dieses Side-Project hat jetzt so und so lange Spaß gemacht, aber jetzt tut es das nicht mehr für mich also ich, ich glaube es ist wichtig dass ich dass ich selbst gegenüber so freundlich und wohlgesonnen zu sein dass man dass man nicht zu hart wird da kommen wir wieder zurück zu der Podcast Sache wenn es zu schwer ist ist es zu schwer und das ist okay
1: mm. wir hatten übrigens mal eine Podcast Folge die hieß Dranbleiben oder aufgeben ah ja, und stimmt. warum ich diese Frage damals gewählt habe war weil ich mittendrin in meinem Comic Chaos war mit dem Gutachten und zwischendurch auch gedacht habe so, oh mein Gott, das ist so viel, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt jemals fertig kriegen soll und äh, wo ist das Ende und wo ist der Anfang. Und vielleicht auch interessant für diejenigen, die gar nicht so sehr in der Comic Szene drinnen sind oder vielleicht auch noch nie drüber nachgedacht haben, ähm, wer sind eigentlich diese Comic-Schaffenden. Für uns beide ist zum Beispiel das Comic leider auch immer ein sehr großes Side-Project, weil wenn ich sage, ich habe fünf Jahre am Gutachten gearbeitet, dann habe ich nicht jeden Tag von neun bis wie lange arbeitet man? Bis 18 Uhr. Wie lange arbeitet man? <lacht> man in der Regel daran gesessen und es abgearbeitet, sondern es waren immer noch andere Aufträge, Illu-Jobs oder meinen, mein, mein Lehrauftrag an der Hochschule, den ich nebenbei oder auch gemacht habe als Haupterwerb. Und dann kommt das Comic. Und deswegen dauert das eben so lange, weil es leider nicht möglich war oder ist, nur rund um die Uhr Comic zu machen.
0: Ich glaube, man hat verstanden, Comic ist einfach ein ambivalentes Feld. Nichtsdestotrotz würde ich da auch absolut eine Lanze für brechen. Ich mache ja auch immer noch Comics und ich mache das auch sehr, sehr gerne. Vielleicht sprechen wir aber mal overall über die Vorteile von, von diesen Side-Projects. Es ist immer hier und da wie so ein kleiner Fisch im Strom der Zeit. Ähm, in der Folge schon mal aufgeblitzt, aber vielleicht noch mal gesammelt. Ähm, ich finde, Side-Projects können einem einen wahnsinnigen kreativen Schub geben, auch für das eigene Wohlgefühl, also für wirklich einfach für das Wohlbefinden und das, das Selbstverständnis, aber auch Inspiration für die eigene Arbeit geben. Also es ist ein sehr positiver Einfluss overall auf die eigene Stimmung, auf das Schaffen, auf den Kreativen, wenn man so wie auch auf den Output, wenn man halt einfach aus verschiedenen Disziplinen unterschiedliche Sachen lernen kann. Also ich erinnere mich, im Studium habe ich beispielsweise... Kommunikationsdesign studiert, ähm, Fotografiekurse und habe da ganz viel über Komposition gelernt, was ich sonst vielleicht nicht gelernt hätte. Und das kann man ja adaptieren für für die anderen Side-Projects, die man so hat.
1: Auf jeden Fall. Und bei mir war es auch so, als UX-Designerin konnte ich halt nach und nach und mehr und mehr meine Expertise als Illustratorin einfließen lassen. Was auch super ist, wenn man zum Beispiel keine Fotos zur Hand hat, äh, dann kann man schon ah. was zeichnen. ja. Ja, das äh, auf jeden Fall ein super, super Vorteil. Ein anderer Vorteil, eben schon gesagt, ist halt die eigene Selbstverwirklichung, dass man 100 Prozent Kontrolle hat und 100 Prozent Einfluss hat auf, was macht mir eigentlich Spaß und man sich die Zeit einräumt, etwas auszuprobieren, was einen Spaß macht und das zu verfolgen. Und ja, mit eines meiner liebsten Vorteile. Mhm. Ich würde
0: auch noch da anführen, dieses äh, Spielplatzfeld. Also ich, ich finde Orte wo man einfach spielen kann und testen kann, sind ganz wichtig und gerade als erwachsene Person und Person, die professionell einer hauptberuflichen Tätigkeit nachgeht, muss man sich diese, ich habe es vorhin erwartungsfreie Räume genannt, glaube ich, genannt. muss man sich diese schaffen, dass man nämlich wieder in diese spielende, lernende Neugierposition kommt, wo man nicht direkt sich selbst oder von anderen äh, gejudged wird und es direkt heißt, das sieht ja da gar nicht so offen der Realität oder das klingt ja total blöd, wenn du Ukulele spielst, sondern ähm, sich selbst den Raum geben, äh, zu stümpern und äh, zu testen und zu experimentieren und den auch zu verteidigen. Natürlich auch äh, andersherum pf, gegebenenfalls vielleicht die eigene Zeit zu verteidigen, dass das nicht zu viel überhand nimmt, aber äh, erwartungsfreier Raum zum Spielen. so
1: Ja, zum Spielen, aber auch vielleicht sogar manchmal zum Scheitern und zu sagen, ja, es ja. war jetzt schön, dass ich das ausprobiert habe, aber ähm, das war's. Adieu. Zeitprojekt.
0: Zeitprojekt, adieu. Auch ein schöner adieu, Folge, wir, wir kommen ja.
1: Adieu, Zeitprojekt. Wir kommen ja fast zum Ende der ja. Folge. Deswegen würde ich sehr gerne mit dir ein Fazit ziehen. Mhm. Was braucht ein Zeitprojekt eigentlich?
0: Mhm. Also ich, ich, ich rette ihn hinüber. Ich trage ihn auf einem kleinen Silbertablett in einer Milchkanne. Hierher den erwartungsfreien Raum.
1: Der erwartungsfreie Raum. Ganz vorne, finde ich, braucht jedes Zeitprojekt auf jeden Fall Interesse. Der Funke an 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 Spaß, an Fun, 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 wie wir immer gesagt fun, haben. Fun, Fun, Fun! <lacht> ja. W weswegen man sich das antut, weswegen man meinetwegen nachts sich die, die Stunden um die Ohren schlägt und noch etwas bastelt oder warum man keine Ahnung, vielleicht weniger in Urlaub fährt und mehr Geld beiseite legt. Ganz vorne muss da ein, ein Interesse, eine Leidenschaft sein, die dich dahin führt, das machen zu wollen. Das ist interessant,
0: wo du sagst, wenn man im Bett sich Sachen überlegt, ich weiß nicht, wie es dir geht und ich weiß auch nicht, was andere machen. Was macht ihr vor dem Schlafen gehen? Was, was denkt ihr so? Denkt ihr über den Tag nach? Weil ich habe früher, und das bestimmt bis vor ein paar Jahren, das möchte ich eigentlich wieder machen. Ähm, ich habe mir selbst Geschichten erzählt. Also oft dann diese ewig langen Epen in der Fantasy-Geschichtenwelt, ähm, die nur in meinem Kopf stattgefunden sind. Ich habe mir mal selbst Geschichten erzählt und da ist ja auch dieses Interesse, ich habe mich dann immer schon drauf gefreut, ah ja, jetzt schlafen gehen und mal gucken, wie es den Elfen in ihrem Wald jetzt geht. Ah ja. Oh, das
1: ist aber voll so schön. Du, das heißt, man? man verabschiedet sich im Prinzip ja. mit so einer Art Tagtraum in den Traum.
0: Ja, das war total super. Und eine Weile lang, ich habe glaube ich erzählt im Podcast, dass ich nebenbei geschrieben habe, weil Zeichnen eine Weile lang nicht so gut ging, mhm. ähm, habe ich das auch gemacht. Ich habe dann immer abends überlegt,
1: ah ja, wie geht denn die Geschichte weiter, damit ich das am nächsten Morgen schreiben konnte. Ja, total schön.
0: Finde hm. ich es auch
1: ein guter Tipp, das zu machen, für alle, die äh, so Geschichten in sich tragen, <lacht> sich diese Bettgehzeit äh, zu nehmen und vielleicht hm. äh, nicht bis die Augen zufallen, irgendwelche Serien zu streamen. Ja.
0: Aber zurück zu, was braucht ein Zeitprojekt? Ich mache mal eine 180-Grad-Drehung und sage äh, Grenzen. <lacht> äh, sprich, sich überlegen, wann und wo soll das passieren? Kann zum Beispiel bei der zu geht zeit sein? Äh, wie viel Zeit möchte ich denn dem Ganzen geben? Wie viel Raum? Und wenn man irgendwann feststellt, ah, jetzt soll es aber mehr Zeit und Raum bekommen, ist das ja auch total schön. Aber sich ein bisschen bewusst zu werden, wie möchte ich meine Zeit denn einsetzen, finde ich gar nicht so verkehrt.
1: Genau. Und mit dem Grenzen kommt eben auch das Bewusstsein dazu, sich die Freiheit für das Zeitprojekt einzuräumen. Das heißt, sich irgendwie Zeit und Geld zu verschaffen, zu nehmen, Zeit und Geld zu mhm. nehmen, um eben sein Zeitprojekt durchzuziehen. Also, wann habe ich Zeit? Kann ich Stunden reduzieren? Kann ich ähm, eine Kinderbetreuung organisieren? Äh, was verschafft mir die Freiheit, die zeitliche Freiheit, an meinem Projekt zu arbeiten? Und habe ich das Geld dafür, kann ich irgendwie Geld sparen, kann ich Stipendien beantragen, kann ich an irgendwelchen Ausschreibungen mitmachen oder kann ich vielleicht online bei Start Next mein Projekt äh, launchen und hoffen, dass ich vielleicht über Fans oder Fans generieren kann, die mein Projekt oder meine Idee sponsern. All das sind Möglichkeiten, um eben diesem Nebenprojekt mehr Raum zu geben im eigenen kreativen Schaffen und Leben. Finde ich auch noch einen spannenden Gedanken, danke dir dafür. Ähm ich glaube, wir haben ganz gut ausgelotet,
0: was so ein Side-Project braucht. Ich glaube, wir beide, hat man denke ich schon gemerkt in der Folge, sind Fans davon oder ähm, ja, haben auch eigentlich in der Regel immer irgendwelche Side-Projects, sei das allein der Podcast, den ihr jetzt auch natürlich hört. Ähm, also ich finde, das ist eine sehr schöne Sache. Du hast am Anfang von der schönsten Nebensächlichkeit der Welt gesprochen, würde ich sagen. Ja, stimmt, bin ich bei dir. <lacht>
1: Genau. Also ich sehe das genauso und freue mich sehr, über eure Meinung, wie ihr das seht, seid ihr mitten in einem Side-Project oder seid ihr ähnlich wie wir unterwegs und seid noch so side project und kurz davor, den Absprung zu schaffen und aus eurem Side-Project eine Karriere zu starten? Lasst es uns wissen, schreibt uns gerne. Oh uh, ja. uns bei Instagram. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, uh, über die ihr uns schreiben könnt. Das ist mail at artworkandprogress.com. In, 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 der, in den Shownotes steht es drin. In den Shownotes steht es drin. Ich habe es mir noch nicht gemerkt. Aber wie gesagt, wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören und da bleibt uns nur zu sagen, wir hören uns das nächste Mal. Macht es gut und tschüss.
0: Tschüss.